0: Я тебе говорю, пошути как-нибудь, когда будет подкаст.
1: О, всем привет, это же подкаст.
0: Но блин, надо... А
1: -а -а.
0: Всем привет, с вами подкаст на стульях, с вами Влад.
1: И Стас, мой дорогой друг. Привет, Стас.
0: Сразу же погнали. Первая тема, это вот представь, если бы... Было такое устройство, как э, дизайн воспоминаний. Дизайн ну, есть, воспоминаний. Твой, 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 твой личный, типа, как теле, Он бы был, оно было бы достаточно доступное. Э, стоило бы, наверное, как iPhone. Ну, плюс-минус. Но имею в виду доступность такая, что вот прям каждый мог бы его себе позволить примерно. И понятно, что такая тема уже, в принципе, использовалась в некоторых фильмах. Я не буду сейчас называть конкретный фильм, чтобы это не было спойлером. не в «Черном зеркале» не уверен, что такое было. Такая же тема была в принципе, ну ладно, неважно, короче, не буду называть где, но это, короче, было, это не я придумал. Но суть в том, что в фильмах и в сериалах это использ... Тема была драмы какой-то, какого-то определенного героя, и он, типа, иногда с этим сталкивался. А давай просуждаем на тему того, если бы это было бы вот общедоступно как бы мир изменился. То есть, вот как ты думаешь, вот если бы. Именно. Сейчас давай я, я попробую рассказать именно про само устройство, как это я вижу. А, ты вот покупаешь вот эти вот дизайнеры воспоминаний, то есть, допустим, это будет тоже как телефон. А Пошел, например, гулять, и ты увидел какую-то жесть на улице. Вот прям очень жесткую. Там сбили кого-то машина, короче, сбила у тебя на глазах. Ты приходишь домой. Да-да, ты, приходишь домой, себе USB там втыкаешь в ухо, нажимаешь такой «стереть» и стираешь там все воспоминания. Оно еще делать как-нибудь очень приятно, я имею в виду. Ну, так, чтобы и все, что было там про сына в твоей жизни, чтобы он так это все стер, чтобы у тебя не было ни шизы. Ни сына. И Да, ни шизы, ни сына, все правильно. Вот, и как бы это меняло индустрию как-то?
1: индустрию... Ну, я, и под индустрией ты, наверное, имеешь в виду в целом мир, да? Вот, есть,
0: ну да, да, то есть вот смотри, появился э, телефон, вот прошло там лет пять угу. уже, и все в телефоне сидят, вот абсолютно. Там это э, дает какую-то и угу. асоциальность людям, и наоборот какую-то больше там
1: Ну, появились всё, бы тиктоки с клевыми идеями для дизайна воспоминаний. И... И Uh, stories, uh, с ссылками на пресеты воспоминаний которые можно скачать и можно ну они бы стоили наверное день К качественные воспоминания как но вещи. можно было можно, ну, можно было, было бы как и на
0: фрипике скачать можно говяжки, говяжки. Скачать,
1: да ну херовые пародии на хорошие воспоминания херовые пародии на хорошие воспоминания или типа ну как uh, салика заказать знаешь типа флешка с ну такими неплохими воспоминаниями которые ну за свои деньги реально топ
0: я вот сейчас просто представляю ты заказываешь там салика, например воспоминаний как будто бы ты отдыхал но летал на, даче. на луну как будто бы ты летал на луну короче и такое прям жесткое типа потратил много денег ты типа вставляешь флешку загружается и после загрузки такой сидишь такой а, у меня был анальный секс с собакой. <laughs> типа не ту флешку, не ту флешку привезли. <laughs> То есть, наверное, кажется, много было бы такого, ну, и ну, при пришлось совсем, бы еще раз редактировать. Ну, это совсем
1: жесть, но по факту ты э, загружаешь воспоминания, как будто бы ты был на луне, и ты как бы это можешь, ну, хорошо представить реалистично, но при этом четко понимаешь, что ты себя это загрузил. Есть, а, нет, нет, в этом, в... в этом суть. Не-не-не, воспоминания Салика, воспоминания Салика, они не перезаписывают факт того, что это записанное воспоминание. Как ты это записал? Вот, в чем отличие.
0: Ну, мало качественно, разработчик плохо потрудился.
1: Да, вот у оригинального устройства у него будет. В этом будет основное отличие. То есть, как сейчас с брендовыми шмотками, которые, в принципе ну реплика шмоток какой-нибудь ну не будем рядом называть дорогие вещи реплика сейчас вы иногда выглядит например не
0: бренд каждый день
1: ну окей <связь> <связь> okay, ну возьмем кросы какие-нибудь да блин кросы, кроссы которые стоят очень много десятков тысяч рублей есть какая-нибудь реплика да там за несколько тысяч рублей которая визуально для тех кто не шарит Прям вот жестко, кто не шарит, для них она выглядит ну, почти как оригинал, практически не отличишь. Вот. И я думаю, что наверняка с этим устройством будет такая же штука. А, ну как, и как те же ну, айфоны, да? Думаю, будет прикол в том, что владелец этих воспоминаний, вот он будет это знать, и это будет на него ну, оказывать влияние подсознательно. Вот.
0: А смотри еще прикол в чем, ведь воспоминания не обязательно, что их кто-то прожил. То есть их можно просто сделать с нуля просто ты берешь там пустую рабочую область и рисуешь.
1: Да, сто процентов это есть программы, которые позволяют сейчас а, без а, без навыков с низким порогом входа рисовать маски в, инстра... в инстаграме.
0: А... а там прикинь вот прям а, очень качественно рисовать. Понятно, что там порог входа будет очень высокий, Или нет? Что, чтобы сделать...
1: Нет, нет, а, нет, пусть он будет и а, высокий для качественных воспоминаний, и будет чрезвычайно низким для, а, для халтурных, фаршивых, дешевых и пошлых воспоминаний, где то из конструкции. Я вот сейчас уже представляю. Ну, богатый кнопка, сексуальный кнопка, любят тебя все... Понажимал просто на все кнопки, у тебя есть все эффекты, все ощущения и чувства, и ты кайфарик.
0: Да, я просто, я представляю, как ты такой, ну, загружаешь такое воспоминание, и там у тебя просто появляются такие мысли в голове, как такой, типа, день там, типа, «Привет, мать», «Привет, сын», «Я тебя люблю», и «Я тебя люблю», «Такой вкусный борщ». то есть, вот такие вот воспоминания, такие прям супер Тебя хотят,
1: кстати, и уважают.
0: Да, у тебя просто огромный член. Типа как будто говорит твоя девушка. Такой типа что? Да,
1: да. Да, огромный, 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 огромный. Мне нравится. Устраивает. Огромный, огромный, огромный.
0: Да, 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 просто 8 часов подряд. Ты говоришь, загрузил такое воспоминание в голову, как 8 часов подряд. Девушка говорит: Это может, кстати, психику очень сильно нарушить. Вот я как раз таки хотел бы обсудить прям вот мелкие микромоменты.
1: Ну, они же прям вот. Я думаю, что, ну да блин, многие просто будут кайфовать. Им вообще не надо много вот этого тонкого всего вот твоего счастья сложного. Нормально. У многих людей вообще простое счастье. Но они, они могут просто, знаешь, они, они могут покупать себе банку пива дешевого, который они обычно пьют, и параллельно себе загружать ощущения воспоминания, как они пьют дорогое пиво. Они, они будут пить дешевое пиво, у них будут просто в квартире ставить банки дешевого пива, но они будут кайфовать от того, как они пьют дорогое пиво. Вот на такое, а,
0: ты, ты, как человек, который пиво не пьет, не поймешь, что эти воспоминания никак не будут друг от друга отличаться, потому что пиво одинаково. На самом деле, те, кто пьет дорогое пиво, они просто ради понтов это делают. На самом деле, это... что там моча, что в другом месте моча, так что... Но смотри, какие будут штуки. Ведь ты понимаешь, что могут насильно к тебе эту штуку вогнать и взять и стереть тебе память. Или наоборот, добавить какую-нибудь жесть в мозг. Вот, вот как я вижу. А, да, даже не мошенники, а вот как я, короче, вижу, прям ну, это очень жесткий. Ну, вот смотри, бывают же случаи, когда там, ну, например, пара, и в паре кто-то, ну, прям реально ебанат. Нет, То есть, не может
1: быть, и Да, я тоже никогда в жизни с таким не
0: сталкивался.
1: идеально, особенно для женщины.
0: Да, особенно, особенно
1: женщины. Поэтому давай... Умные, красивые всегда. Да, и ты говорил,
0: а веселые. И веселые, да. Вот, и... Бывает такое, что ну, вот, кто-то прям реально ебанат и делает какие-то очень ну, жесткие, нож там нож, нож воткнет да, кому-нибудь. вот. И представь, что вот на какой-нибудь там грани расставания пара, и вот тот, кто не хочет расставаний, он, короче, прям, например, ночью связал человека и стер, короче, плохие моменты из отношений. Или что-нибудь на ну, такое вот. И как будто вот тот человек просыпается, и все кого-то у него хорошо. О,
1: все хорошо. А все, а все замечательно,
0: а, а все, а все, а все хорошо, представляешь? А все это
1: хорошо теперь. Так, и что Но будет? Это... А и что будет? Ну, и она, она, такая типа, ну, какое чистое. Поле для всяких идей теперь. Столько всего можно испортить в отношениях. Какой простор для свободы и творчества.
0: Да, загрузила загрузило типа, ему в голову вот эти воспоминания, что все его подруги шлюхи Шли... сосуд всем.
1: Шлюхи, да тупые
0: шлюхи. Ш... Да, вот э, надеюсь, вот так и будут поступать. Я бы... Знаешь, можно даже себе иногда загружать такие воспоминания. Ничего бы не изменилось, правда?
1: Про шлюх.
0: <свят> Воспоминания, <свят> и... как ты думаешь
1: про шлюх, а потом ты лежишь и думаешь про шлюх, и, и еще и воспоминания про то, как ты думал про шлюх, и ты, просто... так, и жаба, ты одновременно думаешь жаба. про шлюх, пока в тебя новые воспоминания про шлюх сгружаются. <свят>
0: это, 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 это так про нас девушки думают, я... <свят> 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 что <свят>. мы бы так делали больше вот нам бы нечем, знаешь там типа, вот девушки вот этот мем такой типа девушки думают что вот парни бы так бы стали делать, типа что делают парни и там типа стираешь то как играл в Dark Souls, заново играешь
1: Блядь. стираешь воспоминания про все предыдущие работы и
0: с -с Стираешь воспоминания, как вообще когда либо дрочил, и типа первый раз берешь свой хуй в руку и такой, что это такое?
1: Настолько-настолько <связывая> стер все воспоминания, что, блин, с первого раза не угадал и не с в руку взял.
0: <связывая> Просто <связывая> отрезал такой... Что? Но уже не, не получится пришить. Вот. Но, но я думаю, да, и ты правильно понял, типа спецслужбы или всякие мошенники, они бы тоже бы этим пользовались. Или вот знаешь, там Путин, он, короче, но ну, вот у него столько... Блин, это, наверное... У него все хорошо, я имел в виду, просто, ну, реально, я считаю, это очень хороший человек. Красавчик.
1: Путин, он вообще... Он бы связал тебе и внедрил бы тебе правдивые воспоминания он бы записал твою жизнь и внедрил бы вот тебе вот ровно то что с тобой происходило и, и счастье Ничего бы, да да и ты бы был вот, счастливым а... и еще бы счастливым столько бы а, было.
0: Но, но представим абстрактно что вот, как, вот недавно типа вышел трейлер эм, Far Cry 6 так, и он вот какой-нибудь диктатор да, диктатор, типа вот этого диктатора в трейлере, он бы, если бы у него была власть, он бы мог вот прям всех скрутить и внедрить, да, такие воспоминания, что, вот ну, там, Пути, ну, не, не было.
1: он взял бы тебя, О... вот как мальчишку, юного, салагу, вот так вот, приобнял бы за плечо вот так вот крепко, вот взял бы твою тут вот руку и положил бы в нее вот...
0: Пять тысяч рублей. Пять тысяч
1: рублей счастья и правду. И правду И сказал бы... Держи крепко. На самом деле, всем прямо сейчас рекомендую нажать на паузу и посмотреть замечательный трейлер к Far Cry 6. Шикарно снят, спродюсирован. Цвета, кадры, музыка, монтаж, озвучка, кстати, русская, тоже просто бомба. Я прям восхищен. Я не играл ни в одну часть Far Cry, и у меня были предпосылки к тому, чтобы попробовать поиграть в пятую, потому что там тоже был интересный харизматичный герой такой, антагонист, антагонист, точнее. Но что-то как-то не дошло, потому что, наверное, не дошло. По сеттингу не очень непонятно. Ой, не по сеттингу, по геймплею. Посмотрим, что будет в шестом, потому что про геймплей пока ничего не понятно, но, блин, настолько круто было вот это снято, что... Мне прям захотелось уже, скорее бы он, вышла эта игра, я не знаю, может быть, может быть, попробую даже поиграть, потому что затравили. Не затравили, нет, не то слово, затравка, затравка, ну, не знаю, ну, в общем, затравка хорошая. Так, темы следующие есть у тебя.
0: Давай, давай. Ну, ты можешь начать, у меня тем очень много, но если ты начнешь, я тоже буду не против.
1: Давай. Такая вот тема.
0: Рэп — это искусство. Да. идем дальше. Ну да, конечно, как и любая другая музыка. То есть рэп же, он никак, в принципе, не отличается от другой музыки.
1: Ну то есть Моргенштейн — это искусство?
0: Конечно, сто процентов. Ну смотри, что вообще такое, грубо говоря, искусство? Как это я вижу для себя? Что это какой-то такой объект... Который вот создал создатель, то есть, у него должен быть создатель. Это не... природное явление не может быть искусственным, как я считаю. То есть, у нас есть создатель, и. У, уже у то
1: есть у ну, <свят> людей, понятно. <свят> да, очевидно,
0: что людей создал бог. Тут спорить глупо. Если кто с этим спорит, ну, я не знаю, он может сразу же включать этот подкаст. Тут, ну, он, значит, потому только.
1: что ну не искусство, значит, он не разбирается. И рэп, наверное, не <свят> <Да>. слушает.
0: <свят> так вот, он создал вот этот вот объект, и у... Другого человека, кто не является создателем, должна быть возможность как-то интерпретировать э, смысл этого объекта. Если вот, это, вот эта формула соблюдена, то это уже является, грубо говоря, искусством. Но, типа, если э, мы там, говорим про, скажем там, бетонный забор метр на метр, квадратный серый, то все его будут интерпретировать одинаково. Ну, типа, ну, грубо говоря, конечно, понятно, там у кого-то там будет там, проблема со зрением или там еще что-нибудь, он будет по-другому. Но, но, но мы не будем уходить здесь в полемику. То есть, это, как бы, для всех будет понятно, что это серый забор. А, а искусство, как правило, можно интерпретировать по-разному, можно что-то увидеть. То есть искусство работает в тот момент, когда созерцатель его может что-то представить, что о чем то подумать. И, конечно же, рэп, ну, очевидно, он может нас много о чем заставить подумать, там uh, бывают очень интересные текста, очень интересные биты, вот, uh, особенно сейчас. То есть, если там мы будем говорить про рэп, который там был 20 лет назад, и про рэп, который сейчас, это абсолютно разные вещи. И сейчас Согласен. это уже попса.
1: А, тупак, Джизи, не разбирались в этом, по-моему.
0: Да, тут, конечно, я за яйца схватил. Я имел в виду, если про русскую, русский рэп. То есть это у нас там был как раз-таки там диджей Малой, вот эти вот Децл. То есть это все таки немного другой уровень и по качеству записи, и по качеству... Нет, это тоже было искусство. Серега. Серёжа. Да, но людям это ну, нравилось меньше. И это настолько вот 20 лет назад насрали настолько сильно, что воняет до сих пор. И люди до сих пор не верят, что рэп это ну, нормальная музыка. Что им кажется это жесть. Вот настолько сильно. Причем даже люди, которые не слышали вот тот, тот рэп, они все равно думают, что вот рэп, который сейчас, он как тот. Если Но бы у не, не был
1: бы рэп сейчас в России.
0: Да, дать слово завез. Я ношу еще.
1: Ну, ну, получается, привёз, да. Ну что, ответил я на эти... твой вопрос
0: про рэп. Можешь ты как-то меня дополнить? Ты
1: слушаешь Моргенштерн?
0: Его конкретно нет. Почему? А вот так получилось. Ну, знаешь... Это, кстати, на самом деле очень хороший сейчас будет ответ на этот вопрос. Музыки очень много. Сейчас уже ее делает буквально каждый второй. Это как типа подкаст. Сейчас может каждый второй записать, типа нас. Так и музыки супер много. И вот, например, есть исполнитель Дора. Это не рэп, я даже не знаю, в каком жанре она поет. Вот я ее видел, где-то там типа ее там наш знакомый слушает, но я не слушаю.
1: Кстати, не в потому что... в
0: Да, не потому, что мне не нравится, а просто потому, что у меня не хватило еще времени. И вот, допустим, до Моргенштерна я просто еще не добрался. То есть, например, там Эншпиль, там Моргенштерн, там вот это вот все. Это, это ведь не шахматные термины, это реальные рэперы.
1: Моргенштерн. По-моему, Моргенштерн — это какое-то орудие, если я не
0: ошибаюсь. Давай лучше не будем, а то закидают потом.
1: Закидают. Подписчики вот этих комментов, дизлайков <с нам <с вот, вот, вот эти вот сотни-сотни сотни
0: подписчиков. Да. Так, поехали.
1: А, дальше. А, стоит ли поступать в ВУЗ в 2021 году? Ну и далее. О,
0: -о, О, вот это сейчас тема на... Вот сейчас сразу можно Знаешь, типа больше тем не добавлять Мы вот сейчас начали, это 40 минут будет сейчас
1: Да, если Если э, у вас есть четкая позиция И уверенность, что вы хотите поступать в ВУЗ Тогда примат... не, не перематывайте Перематывайте на 32-й подкаст До встречи
0: Да, потому что Сейчас будет просто разъебка Ну, для начала Смотри, сужаем рамки. То есть, да, стоит давай. ли поступать в России?
1: Да, в России, конечно, да, в любые уточняющие вот, а, вопросы, да, да, конечно.
0: Да, и давай давай сужаем. в Самый обычный институт, или мы там говорим про Иннополис, там, про... Про обычный, Ой, да. Обычный про обычный, не, не школа там Артема Горбунова, да, вот, да, там, да, вот, да. а самый обычный институт. Да, а, если но... не
1: ошибаюсь, наверное, стоит их назвать государственными или около государственными, которые да. работают по государственным стандартам, по государственной системе образования
0: про окологосударственные институты. Есть... Именно, смотри, поступать, я считаю, смысл есть. И, опять же, если человек уже доучился до 11 класса, уже постфактум, да, и вот он после 11 класса куда-то должен пойти, я думаю, поступать реально есть смысл хоть куда-нибудь. И вот в течение первого курса ты можешь начать, во-первых, там общаться уже... Сейчас, сейчас объясню, короче, на кругах Эйлера. Вот у нас есть люди все, короче, кто, кто родился вот в первую минуту. Это огромный круг Эйлера, который вот всех людей забирает, да? И он очень сильно уже сужается даже на седьмом, на, на первом классе, потому что далеко не все от, ну, рождения до, до первого класса доходят, но там очень много людей уже погибает на этом этапе. Так. Потом... Круг сужается в девятом классе еще сильно, потому что уже кто-то там по малолетке сел, или там еще что-нибудь случилось, кто-то там тоже уже погиб. Ну, короче, не все доучились даже до 9 класса. Круг еще сузился. А круг еще больше сужается к одиннадцатому классу, потому что, ну, типа, до одиннадцатого все-таки еще меньше кто-то терпит, они уходят уже там после 9. А, как к чему? Ты мой вот. дорогой друг. И так да-да, я сейчас, я сейчас подведу. И вот теперь смотри, с одиннадцатого класса до. Университета круг настолько сильно сузится сейчас, что потому что очень большое количество людей после, уни... после 1 класса сразу же идут там на стройку, там на завод какой-нибудь, там листовки или там еще что-нибудь, или также там на... на зону. Ну, в общем, очень много людей отсеивается. И вот, короче, в универ реально поступают. Вот, вспомните просто даже всех своих. Ну, кто там учится там вместе. это же не коллеги, это однокурсники, однокурсники. Слушай, а я они... вот не знаю вот... на самом
1: деле, потому что а вот... большинство вот... моих друзей все-таки поступили в ВУЗ, и вот так вот в поле, на самом деле, мне кажется, ну, больше половины ребят поступают все-таки в ВУЗы, так или иначе. Mm... Ну, мне так кажется. Конечно, конечно, я не говорю, что это там какая-то общая статистика, это так вот примерно по наблюдениям, но если не брать в расчет, действительно, там, если кто-то присел. Кто-то там действительно уехал в какой-нибудь ИП. Вот. Но в целом, так среднестатистический школьник или студент среднего образования, мне кажется, по большей части поступают, ребятки. За исключением, Но... вот, да, вот тех каких-то вот единиц, которым удалось так хоп, и настроиться на работу хорошую.
0: А на хорошую-то вряд ли у кого-то получается после 11 го но, в общем, я к чему, что очень большой отсев идет на самом-то ну, деле. Ну, отсев идет. На, на, но... на первом курсе будут реально туда. уже люди достаточно умные. То есть по сравнению типа с школой, ага. первый курс будут интересные люди. И мало того, что интересные, они еще будут из разных, скорее всего, городов, из разных угу. каких-то школ. Опять же, то есть, там у тебя там в школе будет уклон там, на литературу, у кого-то в школе уклон на математику. То есть, будет э, по-любому обмен знаниями. И первый курс, я думаю, очень полезный вообще всегда. То есть, если бы я, скажем так, проживал свою жизнь еще раз, и мне бы сказали, типа идти на первый курс. Если бы у меня типа, не было знаний, то я бы пошел на первый курс, чтобы ну их получить. Потому что я понимаю, что он бы мне дал много. И Но вот дальше. Дальше самое интересное. То есть если мы берем самый обычный государственный университет, то что вот он тебе конкретно даст? Если вот ты, типа, ты пришел, если ты, у тебя есть какие-то уже идеи, у тебя есть какие-то стремления, вот, то ты можешь только там завязнуть. Ну, то есть терять свои амбиции, терять время. А время — это самый у нас ценный ресурс, потому что угу. он просто невосполнимый. Давай, то есть, давай не... уточним.
1: Угу. То есть получается, что само вот именно поступление, когда мы говорим «поступать в ВУЗ, а, и после 11-го», ну, пока ладно, окей, только про школу говорим, Уступление на первый курс — штука прикольная, потому что на первом курсе сразу хоп, и что-то совершенно другое, чего у тебя не было в школе. Ну и, наверное, не будет, если ты не поступишь. И поэтому первый курс – это штука интересная. Но вот а дальше, когда ты уже поступил, доучиваться до конца, вот это уже, наверное, вопрос. Очень спорный, если я верно тебя понимаю, к чему ты ведешь. И как только а, вуз начинает уже ощутимо меш мешать тебе дальше заниматься чем тем, чем ты хочешь, и мы говорим не про употребление алкоголя или наркотиков, а если у тебя действительно есть какая-то деятельность, которая может быть связана с работой или не связана с работой, может быть, там, чем-то еще занимаешься, подкасты записываешь, шутки читаешь, в музыкальной группе играешь, не знаю, может, родителям помогаешь где-то на работе или еще что-то изучаешь. Если ты чувствуешь, что вуз начинает тебе реально мешать, прям вот, и и в ВУЗ тебе уже не хочется возвращаться, потому что вроде самое интересное там получил, наверное, уже не стоит там сильно задерживаться. Ну, не то чтобы прям стоит сразу же оттуда забирать документы, но стоит задуматься, как-то взвесить. В данный момент времени все за и против. Прикинуть на листочке, на бумажке, ну, какие там реально есть плюсы, вот сейчас и там еще через 4 года или сколько тебе осталось учиться. И действительно они тебе нужны, вот. Правильно понимаю, наверное, к чему -то такому ты хотел подвести?
0: Да, все правильно. Как, еще тебе... как тебя еще похвалить? Ну, жидкое золото. Но единственное, вот хотелось бы
1: все-таки разделить: а что если наш дорогой слушатель имеет, например, среднее образование? Стоит ли ему поступать?
0: Ты имеешь в виду в колледже закончил?
1: Ну да, как там называется код? Колледж, техникум по-разному.
0: Вообще не. Зачем? Сейчас я попробую объяснить. Что колледж, что университет, они в первую очередь учат нас учиться. То есть не, no. не каким-то интегралом, математике, истории там, чему-то еще, а учиться. То есть когда вот знания в твою башку поступают, mm -hmm. чтобы ты мог их проанализировать. И потом... Вот умный человек — это не тот, кто дохера знает. Это тот, кто что-то знает и может это применять на практике. Mm -hmm. И вот университет, он намного качественнее, лучше, чем школа этому обучает, прямо применять свои знания. Там уже больше выступлений перед э, аудиторией, там именно какие-то э, диссертации, командные, проектные работы, вот эта курсовая, это все очень интересный опыт, который реально в реальной жизни пригодится. В школе все-таки не так этого много, ну, по крайней мере, было в моей. Может быть, сейчас уже что-то поменялось, там электронные mm -hmm. дневники, там электронные что-то еще, занятия по Зуму, вот. Отлично. Если вот идти после колледжа в университет, у тебя должна быть веская причина получить диплом. Если у тебя веской причины нет, то, ну, ну мне не то чтобы обидно за вас, за всех, но я, скажем так, не поддерживаю выбор таких людей. То есть мне, мне реально Ну, по крайней кажется... мере, может быть, не будем
1: говорить там за всех людей, но, по крайней мере, задумайтесь, ребят, хорошенько задумайтесь. Потому что наш, ну, наше мнение нашего подкаста, подкаста на стульях, что вуз совсем не обязателен. Именно диплом доучиваться до конца совсем не обязательно. Совсем не обязательно вуз должен перечить вашим амбициям и желаниям, и вашим интересам, которые у вас есть в самый яркий, в самый клевый период вашей жизни, да, вот там 18-19-20, там 21 год. тот этот период, пока вы молоды, юны, крепки, здоровы, и вы реально можете а, понять что-то, с чем вы хотите заниматься, прощупать самого себя изнутри. Вот, не, не ведитесь на социальные а, давления и устои. Вот. А поступать стоит. Поступать стоит. Причем, вот следующий момент, про Иннополис, да, То есть стоит ли поступать в Инополис? Стоит ли кусать локти, не спать, не есть ночами, чтобы в Инополис поступить? Ну, я имею в виду не конкретно его, а...
0: Я думаю, если кто-нибудь конкретный послушает наш подкаст... Кто-нибудь конкретный, он в этот момент, конечно, покусает локти.
1: Да, а что тут конкретных? Также... Вот я не особо инстаграмер. -ка. Но, знаешь, захожу и. А, да в ТикТоке, даже в ТикТоке очень популярно. Знаешь, ну, ты знаешь, что, наверное, ТикТок это вот эти вот короткие видосы, да. Обычно юмористические, но далеко не всегда еще очень популярны какие-то. Ну, Допустим, интересные видео. И вот интересным люди сейчас считают 15-секундные видео о том, как типа: Вот я выну в Нополисе или ну, в другом таком же институте. Тут то даже в Америке, в Европе обучаются. Они такие, типа, вот я тут учусь, у нас тут такой клевый городок и парк. Как на курорте. У нас своя... Слушай, я
0: сегодня рассуждал фильм. на эту тему. Так, и а что, что думаешь? Если надо, надо? когда они... не нет, это не про я тебе типа просто о том, что если когда-нибудь э, у меня там будет своя яхта или что-нибудь такое, то одна из первых штук, которые я сделаю, я, короче, скачаю ТикТок на телефон в первый раз и запишу ТикТок такой, типа, я хожу по яхте, такой, типа, вот у меня крутая яхта. Типа, у меня будет одно-единственное видео в ТикТоке. Ммм, яхта, моя Да-да-да, я буду такой гладить, такой, моя яхта, моя маленькая. Маленькая, моя. Вот. Агромена, здоровенная
1: а, ну, моя яхта.
0: Агромен просто 100 метров, блядь, яхта. Ну ладно, на самом деле я бы я так делать не стал. Ну а по поводу этих людей, ну камон, это просто какой-то небольшой процент. Он типа будет везде, кто понтуется. Ну тем более, кстати, О, кстати. ключевая а...
1: фраза, ребят, это небольшой процент людей. Всегда такие ребятки были и будут. Просто сейчас у а... них появился ТикТок и Инстаграм что Проблема, выгонять. короче, в
0: том, да. что да. большинство людей, это, это про именно логическую ошибку, делают вывод о общем на основе частного. О -о -о. То есть когда вы видите этому... вот такой вот видос от чувака из Иннополиса, который такой понтуется, вы думаете, да, блядь, они там все тупорылые. А на самом деле вот он один на курсе такой, и еще типа там 29 человек, они вот чисто только на английском шпарят и пишут на C++. Или лет.
1: наоборот, а, ух ты, получается, получается сейчас я буду несколько другую мысль доносить, а, как раз таки от частного к общему, смотришь это такой видосики вот эти вот все, и пропитываешься тем, что вау, это ну типа так круто, и мне так нужно делать, и уже не думаешь о том, что типа вообще-то тебе-то это и не нужно, ну вот, типа тебе как и еще 90% людей, это и не нужно. И это и не подойдет, да и обломишься ты с вероятностью больше, чем реально сможешь туда поступить. А если поступишь... Убирает того, что тебе там будет через какое-то время неинтересно, и у тебя появятся другие там цели, ну, также превышая mm -hmm. то, что, типа, там, ты задержишься и прям будешь студентом-студентом. Я вот к чему. Да,
0: чел, здесь я с тобой согласен, здесь тоже могу э, мысль сказать о том, что, да, в Анополе стоит поступать только тому, кто готов туда поступить. <laughs> то есть это не такая вещь, это то же самое то, что вот, ну, там, меня спросить, там, хочешь быть... Э, продуктовому а там аналитикам в Google, да хочу, но смогу ли я им быть? Нет, не смогу.
1: Да. <laughs> То
0: есть там совершенно другое от меня будут требовать, и уровень будет совершенно другой. Вот. И... и я даже не буду сейчас задумываться об этом. И вот людям а, есть другие ты...
1: профессии, которые ближе к тебе реально. Вот тут вот есть клевые интересные профессии. Даже у нас в России в вашем городе, в котором вы живете уже как, ну, каким бы Мухосранским он, может быть, вам бы не казался, на самом деле, это и здорово, что у вас есть возможность, типа... Знаете, с нуля сделать первый шаг, и у вас будет единица. Это на один больше. Сделать еще один шаг, и у вас будет две единицы, это будет в два раза больше, чем один. И вы принесете какую-то колоссальную пользу своему городу, тому бизнесу, тем проектам, которые есть у вас там. Приезжайте в Европу, и вы добавите единицу, и будете 100 573 -м.
0: Правильно я понимаю, что ты сейчас людям предлагаешь быть первым на деревне, но последним в городе? А,
1: ну, с одной стороны, да, наверное, можно и как-то так воспринимать мои слова. Но я бы все таки хотел бы, чтобы мои слова восприняли несколько по-другому. И а, я даже не, не предлагаю вам тут поступать как-то так или иначе. Я, наоборот, предлагаю вам а, подумать о том, что действительно вам нужно, что действительно вам будет интересно. Можете смотреть на красивые картинки о том, как живут другие люди и жить визуальными обрывками их жизни и не задумываться о том, как вы в это впишетесь или не впишетесь, насколько вам это нужно или не нужно. А можете наоборот думать о том, что нужно именно вам, да, и уже под это подбирать картинки, а не наоборот за первый красивый картинка я бы на самом деле mm
0: -hmm. советовал людям еще кто может быть там в одиннадцатом классе в также девятом классе если еще даже как, прям сомневаешься куда-то поступать там что там ехать в какой-то другой город может быть один год никуда не поступать то есть реально вот прям да. сказать нет, все, типа вот прям взять свои яйца в руку, либо там мужские, либо женские яйца, я точно знаю, они тоже есть у вас, вы где-то просто прячете и сказать, я никуда посыпать не буду, я сейчас поработаю там баристы, я поработаю официантом, я может поработаю там секретарем или там помощником. Да, там, да, там, да, там, это крутая идея. И вы такой угу. наберетесь такого опыта, вы вот, такого общения и потом за этот год вы спокойно без дрочки ЕГЭ, без дрочки там всяких уроков вы, вы сможете своей головой подумать а на какую профессию я пойду а вот что мне вообще в жизни интересно вы спокойно сможете порефлексировать вот прям у меня например сейчас такого времени нет то есть я сейчас работаю очень много и чтобы вот несколько дней вот только вот взять и остаться на дне своими мыслями, без mm -hmm. всего такого, просто нет возможности. А у вас, будучи еще пока без всяких обременений, без всяких лишних загонов, а, так, такая возможность есть, и вы можете ей воспользоваться. Это будет чудесный год, если вы так поступите. Ну, я так вижу. И у меня просто есть несколько знакомых, кто так сделал, и они... ну поддерживаю, реально Поддерживаю. сделали. Есть,
1: конечно, и обратные примеры, когда за этот замечательный год после школы, и без института. Люди снова начинают заниматься херней просто гулять, курить, шабить, пить, веселиться. И, конечно же, не думают о будущем, о своем образовании, о своей работе. Но если вы думаете, что вот за этот год я забуду, потом ничего не смогу вспомнить, не поступлю в хороший вуз, снова возвращаясь к предыдущим нашим словам о том, что, может, вам и не нужен этот самый лучший вуз, а в нормальный вуз вы поступить сможете, и вам не нужно Скорее всего, может быть, вам даже не нужно будет диплом там получать, проучиться там год и пойти дальше куда-то, чем -то своим заниматься. А за годик вы на самом деле вполне себе спокойно подготовитесь к тем же самым репетитором, которого вы все равно будете нанимать в 11 классе. Только вас еще не будет Марья Петровна и Федор Палаш заебывать своими уроками. Вот как-то так.
0: Есть такая тема, такая сказать тема от подписчиков соцсети как способ регулирования людей. То есть она звучит так? Бум. Что скажешь?
1: Так, про э, конспирологию немножечко. Ну, вот здесь коротко. Я не считаю, что соцсети это э, Трамп придумал чтобы контролировать нас.
0: Не-не-не, смотри, может быть, ты немного... Давай давай не в конспирологию, хотя просто они же сейчас регулируют поведение людей, правильно?
1: Ну, давай на землю пускаться, какие-то конкретные примеры. Ну вот я вот слышал, например, Давай конкретный
0: пример. Конкретный пример. Вот ты мне сам рассказывал. Про Facebook. Про Twitter лучше. А, про Twitter. То есть вот
1: ты живешь,
0: ты обычный Человек сделал пару смешных э, твитов. Через 8 лет тебя увольняют из компании, потому а,
1: что... Там... Да, был такой момент, да был актер снимается в сериалах это в Америке все происходит и не особо популярный актер мало кому известен и вот кто-то вот просто начинает писать твиттер о том что 8 лет назад этот актер писал твиты с оскорблениями там сексизмом расизмом и вот этим вот всем в Америке например к этому очень жестко строго относятся и так получилось, что подняли шумиху и человек лишился работы. То есть актер, который вот реально по телевизору в сериалах снимается, бог и проснулся безработным, и, ну, судя по всему, в лучшую сторону ничего не изменится. Дай бог, если ему повезет, и кто согласится теперь с ним работать. Вот, да, ну это... Не сказал бы, что это прям соцсети контролируют. Но я понял, да, это не про, не про мировое правительство. Это про то, как, наверное, соцсети оказывают влияние на реальную жизнь.
0: Ну да, имею в виду, что тренд может какой-то пойти, и реальная жизнь, она будет подстраиваться под этот тренд. Есть, есть не такой
1: момент, но, насколько я понимаю, он касается именно а, селебрити, публичных медиа людей. Ну там те же политики, у которых обнаруживаются фотографии, скажем так, ну, которые негативно влияют на их репутацию, там, политики, просто известные личности, там, те же актеры и так далее. Вот, и определенно, определенно есть такое правило, которое хотел бы напомнить всем слушателям. То, что попадает в интернет, остается там навсегда. Это нужно запомнить. Все фотографии, которые вы загружаете, тексты, которые вы пишете, пожалуйста, не думайте, что ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер — это ваша личная записная книжка. Нет, это не личная записная книжка, это стена на красной площади, над которой стоит камера, которая вас снимает. Вот так стоит относиться к социальным сетям. И просто если держать это в голове, то как бы дальше окей. Дальше все на вашей совести, в вашей жизни уже в ваших руках. Как только вы забываете про это правило, ну, как бы читайте пользовательское соглашение. Ответил на твой вопрос?
0: Вот, кстати, ну, в принципе, на самом деле не особо так, вроде бы.
1: Тогда, может, а, поп... ну... направишь.
0: Это не столько вопрос, сколько, да, мы просто порассуждали на эту тему. Mm -hmm. Я вот что тоже хочу сказать. Например, мою жизнь соцсеть, особенно сейчас, она уже никак не регулирует. Я вот, например, еще о чем подумал? Mm -hmm. Что сейчас у людей уже есть такой небольшой ритуал. Ты проснулся, ты посмотрел а, соцсети, понял. ты ложишься спать, ты ответил на сообщения, ты днем к этому возвращаешься. Ты особенно, ну, то есть, у меня сейчас этого нет, но я буду только чисто про себя говорить, чтобы там никого не оскорбить. У меня такое было раньше, что там ты обязательно там полистал ленту, что-то полайкал, проверил одну группу, вторую. Ну, то есть это прям очень жестко в твоей жизни, а есть прям люди, кто, ну безвылазно каждые две минуты это делать, там, если у него телефон... А, реально, я, короче, у меня тоже был знакомый, мы, типа, вышли на улицу без телефона, и он такой, типа, «Блядь, типа, я не взял телефон». И прям он чувствовал себя некомфортно. Вот прям ему было неприятно. И когда мы вернулись, он прям сразу же в первую очередь взял телефон, начал э, скроллить ленту. Вот реально был такой случай. И... То есть вот в этом плане, да, то есть соцсеть очень сейчас регулирует уже, так сказать, людей, и они от нее очень сильно зависимы. Но это как бы, наверное, больше про зависимость. Но какие-то тренды, вот, например, лично на мне, они как-то, мне кажется, не сказываются. То есть я не могу сказать, что какие-то перенимаю фишечки или там пытаюсь там быть, как ну, подстраиваться под людей. Да и другие люди, вот, из моих каких-то знакомых, не сказать, что они от этого зависимы. Другое дело, что просто есть какой-то пласт людей, кто очень легко перенимает чужое мнение. То есть, например, говорит какой-нибудь скажем, там, Оксимирон, что там что-нибудь хорошо, что-нибудь это плохо. И э, все его слушатели, они такие... Ну, он, допустим, в Твиттере напишет. И все его читатели этого Твита, они такие, да, Оксимирон прав, все такое. То есть как будто бы соцсеть отрегулировала. Но на самом деле, типа, так было всегда. Это просто ну как авторитетное мнение. Оно может быть и в книжке, оно может быть и в фильме, а не в соц То есть соцсеть это просто как... Место, в котором оно появилось. То есть это вот, не, согласен. Не, не первопричина.
1: Согласен. Но очень важная мысль по поводу того, что в большинстве случаев все таки не соцсеть интернет являются каким-то вот особым влиянием конкретно человека. А в каждом случае это конкретные люди, медиаличности, которые действительно и раньше оказывали влияние только через газеты, телевидение и радио, сейчас вот через интернет. Другое дело, что номофобия это страх остаться без мобильного телефона появился после британского исследования 2008 года. Вот. Это о том, что появляется у людей, ну, хоть исследование 2008 года, на самом деле, все больше о нем говорят последние там, несколько лет, у людей появляется страх остаться без мобильного телефона и, в частности, без Интернета, без связи. И вот если говорить про влияние там социальных сетей, здесь тоже с тобой соглашусь. Какое-то время назад отошли мы с тобой от этого. Вот ВКонтакте, в Инстаграме вообще никогда особенно не задерживались. Вот. Ленты вот эти все. И на самом деле очень рады этому. И все, считаю это, все еще считаю это хорошим решением. И советовал бы нашим подписчикам попробовать, попробовать. Если не уходить из соцсетей, там, на самом деле, не, не так много смысла. А вот попробовать... Я бы советовал
0: регулировать, я бы... то есть да. как-то, допустим, уделять этому 10 минут утром, 10 минут вечером. Или что 100 такое. У меня сейчас у самого ни хрена не получается, ага. я в Телеграме сижу, хоть и на какие-то группы не подписан. Вот,
1: вот, смотри, по поводу регулирования. Угу. Это все звучит хорошо на бумаге, но вот в реальности я бы, наверное, предложил отписаться от всех групп и задуматься о том, что на самом деле они вам не нужны. Вся эта информация она вам не нужна. Она не так интересна, вы ее не запоминаете, вы ее не читаете внимательно и не так часто ей делитесь, не так часто ее обсуждаете. А люди, Про информацию
0: мне которые... есть что сказать. Вот, а да, деле. люди, которым
1: вы ее даете, у них и у самих этой информации более чем достаточно. И я бы советовал нашим слушателям попробовать отписаться от всех пабликов, от всех групп вообще. То есть разделить, да, не типа удаляться откуда-то, типа прекращать чем-то пользоваться. Одно дело, если это личное общение, окей. Но вот попробуйте этот опыт прожить и посмотрите, сколько вы сможете прожить без, без регулярной подпитки потоком информации. Пробуйте думать своими мыслями, да, и искать что-то самому. Попробуйте сделать так, чтобы у вас в голове появилась идея которую вы хотите узнать, и тогда вы сможете уже пойти от обратного сами загуглить и найти ту информацию, которая вам действительно показалась интересной, которая вам нужна, а не получать ее пассивно. Вот как-то так, да, то есть без, без крайности, без там, отказа там, от интернета и все такого, а просто немножко измечить, изменить подход от пассивного к активному. Ну, такой, знаешь, деликатный вариант.
0: Ну, да, и... По поводу того, ну что, кто-то из слушателей, он скажет... Но, типа, мне это нравится, типа, это ничего плохого не вижу. Ну, типа, и, ну, не скажет, но он так подумает и ничего не изменит.
1: Ну, и занимайся хуйня. Мы
0: приведем такой, типа, как это вот называется, когда... Программу, research, да, ведь это когда-то В общем, разберем, в общем, всю эту идею. А почему тебе нравится смотреть эти группы? Почему тебе нравится листать ленту? Почему тебе нравится смотреть... Что делать, что делают твои знакомые. Раньше. Ну, вообще, короче, мы живем инстинктами, эндорфинами и всяким таким. Я думаю, возможно, для кого-то это будет открытие. Что мы, блядь, дохуя именно биологическое такое создание, и там нам чуть-чуть покрутить гормоны, и ты ебнишься. Вот. И... Конкретно ты, мы многие нет, вещи потому, что мы не да. сидим Да, только вот слушатель. У нас десятками тысяч лет формировалась определенная модель поведения, определенные выбросы дофаминов, эндорфинов происходят в определенное время. И вот когда ты получаешь новую информацию, ты всегда получаешь дофамин. Прям всегда. То есть новая информация равно дофамин. Потому что раньше любая новая информация, это была какая? Что... Эту ягоду можно есть, а эту нельзя. Этот гриб можно есть, а этот нельзя. А у тебя даже такой это информации на, нет. На, напрямую влияло на то, выживешь ты или умрешь. Раньше информация была какая. Здесь есть львы, а здесь львов нет. Это напрямую влияло на то, выживет твой вид и твое потомство или нет. Раньше была только такая информация, представьте. То есть вы не могли, короче, листать ленту и там. Нет, только вот типа, бля. Завтра ли вы придут или не придут. Вот. И, соответственно, информация была очень ценная. И любая новая инфа, она ценилась просто пипец. И как бы вот прошло время, а инстинкт, он остался. И сейчас, когда вы там узнаете, что вот из пачки Pringles можно сделать бонг за две минуты, вам тоже именно на уровне инстинктов кажется очень полезно. Но по факту это не полезно. Не так же полезно, как знать, что умрешь ты завтра из-за львов или не умрешь. Но мозг думает так. И вот сейчас, понимая вот этот вот принцип, нужно осознать то, что вот то, что вы смотрите, это ну чаще всего дичь. И мы смотрели дичь. И сейчас иногда смотрим. Знаешь, сегодня, клянусь, я смотрел наверное минут 20 видео, которое называлось Сейчас скажу. Ох, э... ладно, чуть попозже скажу. Но короче, да, дичь, как бы мы все смотрим, потому что это веселый Я вот Даже
1: название не запомнил.
0: Да, да, я даже название не запомнил. И вы тоже это не запоминаете. То есть это пустая, мертвая информация, но но не забывайте, что когда вы ее смотрите, энергия-то все равно тратится. А она у вас в течение дня не бесконечна, То есть у каждого из нас есть какой-то запас ее. У кого-то ее интерес... меньше, операция, а у кого-то больше именно к энергии, И... а не ко времени. Uh -huh. а, ну, да, да даже нет Во-первых, и время у вас не бесконечное И энергии у вас не бесконечная и Если вы час посмотрели смешные видосы с котятами То вы потом не сможете час Позаниматься какими-то важными делами Именно потому что времени не хватило Так еще и энергии потом тоже на это не хватит И вы и в итоге два часа посмотрите Видео мотивацию, с котятами
1: Потому что а, Уже Я сейчас не буду использовать эти термины Я не, не припомню, как это правильно называется Но а... Вот та часть вашей нейронной системы и нервной системы, эмоциональной, им очень необходимо получить информацию, похуй, неважно, какую вообще, и нужно получить определенное количество информации и эмоций за день. Ну, допустим, взял такое допущение. И вот вы посмотрели видео с котенком, мало того, что вы получили дофаминщик, и в целом вы довольны, еще и в этом видео вы испытали так много разных эмоций разносторонней информации, задействованы разной части вашей. Как это называется? Похуй. <смех> скажем так, коры головного мозга. И, собственно, шоколад практически заполнены. Тут еще лайк поставили, тут вот замечательное видео из Зенополиса, и все. И на сегодня, как бы день наполнился смыслом, и мотивации изучать что-то новое, заниматься делами полезными, говорить на какие-то вещи, которые вас еще заботят, приносят вам дискомфорт, ну, это уже точно не сегодня. Сегодня у нас день хороший, мы портить настроение не будем. Так думает вот частичка вашего мозга. Тоже важный момент, вот добавляя к твоим словам. Вот, поэтому отложите просмотр котиков, ну, насколько это возможно. Очень слушайте хочется. Слушайте наш подкаст. Да, слушайте, слушайте наш подкаст. И а, знаете, почему надо слушать наш подкаст? Потому что мы без претензий на полезность и информативность нас можно включить на фоне и заниматься чем-то более полезным физическим тем чем вы не можете заниматься когда вы листаете ленту и ставите лайки слушая наш подкаст вам не нужно держать устройство в руках вам не нужно смотреть в экран вы можете его просто слушать и хотя бы физически заниматься тем чем ну, вы занимаетесь не так часто как наверное стоило бы беритесь в комнате помойте посуду Наведите порядок на вашем рабочем столе.
0: Можете в моей комнате перебраться и помыть посуду. Я буду рад.
1: Так, отлично. Изучение искусства и ремесла кинопроизводства. Помогает ли это наслаждаться фильмом?
0: Это хороший вопрос. Да,
1: сейчас объясню.
0: Здесь я тебя хорошо понял. Это да, но для слушателей. я хотел в слова.
1: Может быть, ты даже меня дополнишь. Зал в том, что какое-то количество времени назад я узнал о том, что в интернете есть информация о том, что такое свет, освещение, цвет, постановка кадров, восьмерка во время съемки диалогов персонажей в фильме, расположение героя в кадре и прочие другие технологии, приемы, ну, так называемое ремесло. и как вся вот эта вот наука режиссеров, операторов, там световиков и видеомонтажеров, как все это помогает создавать фильм, делать его качественнее, интереснее и так далее. Очень много на самом деле неожиданных моментов. Вот изучая эту информацию, мне она кажется очень интересной. Особенно моя любимая тема это, наверное, вот про свет, про то, как Наполняется кадр светом, освещением и, наверное, про композицию. О том, как съемка с различного ракурса персонажа по-разному раскрывает его характер, его даже социальное положение. Если мы хотим показать, например, героя более важным, уверенным, величественным и лидирующим, нам стоит снять его снизу, тем самым он будет казаться выше. И крупнее. Если мы хотим его показать менее важным, неуверенным, да, там далеким, отстраненным, мы можем снять его отдаленно, может быть в полный рост и может быть даже сверху и прочие такие вещи. И это как это как дополнительная инструкция к восприятию фильмов или же это как раскрытие фокусов, которые все-таки не должны быть в голове у массового зрителя. Вот. Я пока не знаю, этот на этот вопрос не могу перестать изучать это ремесло, производство кинематографа. Но однозначно чувствую, что я стал смотреть на фильмы совсем по-другому. Я...
0: я немножко дополню mm -hmm. то, что ты говоришь. Я по аналогии то же самое смотрю про игры. И, наверное, тоже смотрел почти все, что есть вообще про игроиндустрию, про то, как это все делается, про игр тейлинг такой, да. И вот когда я играл в один из нас, сейчас не будут спойлеров, опять же, я как-то там залез в какое-то место, и там слой пыли на полу. И когда персонаж прошелся по полу, по полу, Остались следы, ну, протектора на пыли. Я такой, ого. Я подумал, а что если я лягу? И прям, ну, она, она ползет же вот так вот руками перебирает по-пластунски. Останется ли прям такой же след? Или, ну, как-то будет дерьмово? Я, короче, прополз немного по пыли, встал, и, ну, след был вот прям ну, руками, как будто бы человек реально прополз вот сейчас по-пластински. такой, ого, то есть люди вот это проработали. А это, ну, чтобы ты понимал, это такой балкон был маленький, небольшой, там, допустим, 10 на 5 метров. То есть такое вот место, ну, где и вот я залез, и я должен был просто пробежать, спрыгнуть туда, и все. Я вообще на нем нет никакой точки интереса. Это не, не место, где я бы задержался. Это, знаешь, не, не главная база, куда ты возвращаешься каждые 13 минут.
1: чтобы То есть, понимали это вот... наши дорогие слушатели, это требование, чтобы это реализовать, требуется написать не одну отдельную программу функции скрипты, которые будут обрабатывать положением модели
0: Так вот, пыль вот, должна вот, являться чел.
1: физическим объектом, и по сути требуется создание и,
0: так физики вот для чему? пыли.
1: Это десятки часов работы целой команды разработчиков.
0: Чел, чел. Так я к чему ага. веду? Что вот э, я прополз, я вот остановился, я на этом балконе задержался ну, на несколько минут. И я такой, ну, сижу один в комнате и говорю, охуеть. Это вот, ну, поработали над, над этим полом, пиздец, как много времени, как много человека-часов. и Может быть, даже разные абсолютно люди ее делают. Сначала кто-то один сделал, сделал плохо, потом сделали хорошо. И то есть 100%. раньше, ну, не задумываясь вот об этом, не зная то, как построен геймдизайн, я бы не стал об этом задумываться, я бы просто прибежал в балкон. Теперь я задумался. Сейчас то есть для меня, впечатляет. конечно же... Как, как вот э, очень хорошая была идея в фильме э, Престиж, если я не ошибаюсь, э, то есть, э, или ну, в каком-то таком фильме про фокусников девочка спрашивает одного из главных героев, а как построен фокус. А он такой говорит, что если я сейчас расскажу, тебе будет неинтересен фокусник, uh -huh. потому что узнаешь фокус. Я тоже иногда об этом задумываюсь, но нет, теперь это работает по-другому. Мало того, что я наслаждаюсь качеством картинки и, может быть, там, именно какими-то геймплейными составляющими, uh -huh. теперь я еще и ловлю кайф с того, что я понимаю... Сколько человек и часов было потрачено? Это вот как? Смотри, обратная когда... сторона медали. Uh
1: -huh. Кайф, ты uh -huh. ловишь сто Но в этом-то все и дело. Теперь, когда мы знаем о том, что а, разработчики, ну, на примере твоем, потратили десятки часов работы, а, куча человек, наверное, десятков человек сотрудников, мы говорим про крупные игры, это очень дорогая идея, которую заметят, заметят. Я думаю, единицы процентов игроков. То есть, я думаю, это порядка, может быть, пяти процентов. Ну, может быть, 10% на самом деле. Люди, которые обратят на это внимание, поймут, что она вот именно такая. Потому что справедливость ради, во большинстве остальных игр, если не сказать во всех остальных играх на сегодняшний день, такого нет. Есть следы только от ступней, от а, обуви, но нет... А, следов в пыли от а, модели персонажа. Ну, ну чел, и, а, вот, смотри, это
0: я как как привел как пример, ага. ну, идея и... в чем, смотри,
1: за это ты и я в частности, мы этим увлекаемся и накидываем баллов, согласись, мы накидываем баллов, как бы к этой игре должны ли мы это делать, или это не то, как воспринимают другие игроки. Грубо говоря, представь, ты оцениваешь эту игру там на 7 баллов и видишь: потом здесь пыль, здесь отражение, здесь интересный свет. Накидываешь баллов, и у тебя получается 77 из 10. А другие э, игроки, которые играют в то же самое игрок.
0: целующихся телок в этой игре. Даже, и такие да, лгбт повестка
1: ЛГБТ-повестка. Даже без этого, просто другие ребята, которые не интересуются кинематографом, созданием игр э, и не обращают внимания на такие утонченные, художественные вещи. И вполне право ну, правомерно, да, закономерно оценивают. Э, только ключевые особенности игры. Ну вот то, что они могут понять. Насколько им было в целом просто интересно и приятно играть. И, конечно же, без вот этих вот доп-баллов у них будет другое мнение, другая оценка. Вот я это примерно и пытался донести. Вот то же самое с фильмами. Я понял, о На... чем ты, ты говоришь,
0: но тут... Не-не-не, смотрите сейчас... Ну, не то, что я... Короче, в общем, суть в чем. Я привел именно как раз-таки пример такой, ну, типа, на мой взгляд, очень нереально крутой вещи. Но в игре очень много других прикольных штук. Там, на вроде тауташка, типа, там, персонаж такой скачет на лошади, и там низкий проем. Я еще издалека такой думаю, пиздец. Ну, сейчас, ну, типа, ну, ты не поместишься здесь головой. когда он на лошади подъезжает, он голову нагибает. Ну, типа, прям реально. То есть, они продумали своей башкой анимацию. То есть, вот если бы это была еще игра, там, 10 лет назад, у меня бы просто сейчас, скорее всего, ну, моделька головы, она бы, ну, внутрь модельки вот этого, там, чего-то сверху въехала, внутрь модельки моста. А здесь персонаж нагнул голову. И, как бы, это, ну, опять же... Я понимаю, какой код там внесли, и это очень-очень круто смотрится. И вот большинство людей эту -ту штуку точно заметили, и заметили все другие вещи. И то есть если игру делают хорошо, ну, то есть там, где уже сделали пыль, сделали еще миллион крутых вещей. И просто то же самое, что и в фильмах. Мы вот начали за замечать разные штуки, мы понимаем еще... То есть все люди увидели этот кадр. Все люди кайфанули с него, но не все люди могут описать, а, а что крутого в этом кадре было. Да. То есть ты можешь сказать, да, он крутой, но почему он, наверное, уже будет затрудняться?
1: Все люди, наверное, видят эти кадры, ну, если они там не уснули, но... но... Или не отвернулись да. в Да, но есть люди, которые понимают и осознают ценность, особенность и сложность этого кадра, а есть люди, которые, ну, ее не осознают и Скорее всего, не будут накидывать баллов к оценке этого произведения. Ну, то же самое и с фильмом. Но да, когда мы смотрим джокера, мы смотрим джокера, или же мы еще смотрим на филигранную работу оператора, да, который показал нам э, киноцитату, да, или там, на идею режиссера. Ну, здесь неважно, кто был инициатором этого.
0: А вот здесь это и есть умение снять хорошее кино. То есть Думаешь, вот в Джокере это в кассу? есть... Думаешь,
1: это за... смотри, должно быть заложено. Смотри, в,
0: смотри, в Джокере есть... Во-первых, я сейчас тебе и про оценку отвечу, и про, и про Джокера что хочу сказать. Там есть реально... Я смотрел, например, Таксиста вот этот старый фильм. И когда я смотрел «Джокер», там есть прямо цитата таксиста, где, ну, «Джокер» делает то же самое, что и главный герой такси. Это прям очень-очень сильно мне очень понравилось. И сама, ну, типа, идея на фильмы очень похожи, Они про похожие психотипы, там похожие истории, в принципе, получаются. Там даже как бы, ну, ну, ладно, я не буду, короче, спойлеров никаких не будет. Очень просто два фильма похожие. Я точно не помню какого года таксист, но это такой, типа, старый может быть, даже немного можно это считать артхаусный фильм. Немного. Так, ну, хотя, да, меня, короче, какашками закидают, кто там смотрит, только зеленых слоников. Uh, в общем, а про оценку, смотри, uh, почему я не должен оц оценивать? То есть, я, я же даю свою оценку. Она не должна быть, ну, типа, какой-то для всех она моя, то есть а, я как какой-то критик, У всех я как критик или опыт. да 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 я дам именно такую оценку, насколько я смог увидеть все мелочи. То есть если эти мелочи не видят другие люди, это же не значит, что фильм плохой. Я понял или, там, и получается
1: плохая. как раз таки в зависимости uh -huh. от того, какая там, часть аудитории выкупит то или иное то эти оценки, они как раз таки и размываются отсюда и берется средняя статистическая.
0: Да, и угу. поэтому на самом деле существует несколько типов оценок. Это оценки пользователей и оценки критиков. И вот, например, если мы будем брать один из нас, это очень яркий пример того, что пользователи оценили игру на, чуть ли там не на 3, не на 2, балла из 10, а критики на 95 из 100. Ну, то есть, это. Ну, вот как бы подумайте, почему так получилось. Неужели все критики так продажно поступили? Я сомневаюсь.
1: Отлично. Спасибо. А, на часах час четыре. Да, я
0: думаю, думаю, да. На сегодня на самом деле хватит. Тем, как я считаю. Получилось, я думаю, мощно. разным поговорили. Люди были
1: даже подумать.
0: Мотивационный подкаст, блядь. Занимайтесь делом не поступайте на хуевый курс, который вам не нужен.
1: Да, про онлайн-курсы, я думаю, мы еще поговорим. Тем... Сто процентов. Тем действительно достаточно.
0: Да, но, но сколько бы у нас не было тем, если ты сейчас слушаешь и думаешь, бля, вот было бы классно, если бы вы поговорили там про вот это, то ты можешь написать в комментариях где-нибудь. Или там, я думаю, то, что мы оставим где-нибудь контактные данные на что Телеграм или еще что-нибудь написать, и мы с радостью что-то обсудим.
1: Если ты настолько преданный подписчик, что ты дослушал третий подкаст до конца. Поздравляю. Да, вот до этой минуты. Спасибо, тогда ты точно имеешь право mm -hmm. поделиться своим мнением. Написать. Я в тебе скину 50.
0: Я, я клянусь первому, первому, деньги. кто мне напишет э в Телеграм и такой я дослушал до этой минуты, скинь мне 50 рублей на телефон, <laughs> я скину, клянусь.
1: Есть трудности дистрибьюция
0: дело в том что хотя а, да в группе вконтакте думаю ты можешь оставить и в описании в яндекс музыки ты можешь оставить наш Телеграм
1: угу. Да насчет яндекс музыки не уверен но в группе вконтакте будут наши контакты пожалуйста пишите. Стасу, пишите мне, да, первым, кто напишет любое сообщение, желательно с предложением, получат 50 рублей на телефон. Это не, не спам.
0: В общем, всем спасибо, что слушали, и до свидания. Всего хорошего,
1: занимайтесь полезными делами.